0: Pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Valientes, queridas, ¿cómo andan por ahí? Espero que estén muy bien. Yo por acá en un día soleado, hermoso en el campo. Ya estuve regando los árboles. La verdad que están brotando hermosos. Es tan lindo ahí como ayer. Ya les voy a compartir un poco de, de, del proceso en fotos en el Instagram. Todavía estoy como bien enfocado en mantener la constancia acá de poderles... ...dar todos los días un episodio, ahí también poder compartir de a poco este viaje... ...y no ser tan, tampoco como querer por todos lados mostrar fotos y también grabar el podcast y escribir... ...entonces bueno, paso a paso ya van a venir, les recomiendo que puedan ir ahí a Aldo ferrevío ...es mi Instagram y, y bueno, ya van a tener más fotitos de cómo viene todo el diseño por acá... ...contarles que hoy el episodio, episodio 29... Va a tener algo que, que me parece que es bien importante para dejar claro Como les he dicho varias veces, este podcast es de transición, de familia También de resiliencia, sustentabilidad, diseño Y hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los motivos internos Y los motivos externos para hacer la transición, para dar el paso Para, para empezar a poner la flecha, para empezar a poner ya la mirada en el movimiento al campo. Vamos con el episodio número 29 de Aventura de Permacultura. Entonces, ¿por qué hacer la transición? Wow. O sea, si me voy a, a mi pasado, ya recuerden en el episodio 1 estaba un poco la historia que yo transité para, para poder decidir hacer la transición, pero si me voy así a, a, al tiempo, al 2012, 2013, sin duda que, que una crisis hubo un, una ruptura dentro mío y una necesidad de... de de redefinirme, una necesidad de reencontrarme de rediseñarme justamente y desde ahí también pasé a una a una toma de conciencia y ese es el motivo número uno para hacer la transición los motivos yo los voy a dividir y les voy a pasar cuatro principales eh, razones o cuatro principales motivos o cuatro principales disparadores de que que puedan estar sintiendo, capaz, ¿verdad? Que pueden estar ahí como apareciendo en su vida y no sepan muy bien qué quieren decir o hacia dónde encauzarlo. Y creo que este podcast le va a ayudar. ¿Ok? Así que quédense al final que voy a compartir estos cuatro. Que a ver, ustedes deben haber cientos de motivos, deben haber muchas, muchas, muchas razones para, para hacer este cambio, pero... Me parece que estas cuatro son como las cuatro principales que a la mayor cantidad de personas les puede estar pasando, ¿ok? Entonces, la razón número uno, como les decía, es la toma de conciencia. ¿Toma de conciencia de qué? Toma de conciencia de que la naturaleza es un espacio en donde nosotros podemos vivir, y vivir bien, y vivir conectados con los ciclos naturales, conectados... Con los recursos, poder, como la toma de conciencia también de, de, de lo. A ver, voy a hacer un juicio, ok? Perdónenme, mis queridas y mis queridos. Eh, jugar Sé que no, no, es, no es la intención nunca, pero. Pero voy a hacer un juicio así, como bien rapidito, ¿okay? no, no se asusten. Eh, el estilo de vida que llevan, llevamos la mayoría de los seres humanos en el mundo occidental está mal, o sea está, está estamos pasando por un por un proceso en el que estamos aprendiendo por el error y nos está llevando más tiempo del que del que sería propicio, ¿verdad? O sea, muchas veces bueno cometemos un error y está esta frase que no me acuerdo de quién es que dice como que el ser humano es el único que, que cae en la misma trampa o que comete un error el único animal que comete un error dos veces o algo así entonces de alguna manera ya hay personas y puede ser que vos es una de esas personas que, está, que están tomando conciencia de que el estilo de vida tal como lo llevas no es un estilo de vida que pueda ser como nombrado como coherente, como alineado con ciertos valores que seguramente tengas adentro, que no estés pensando o que no estés considerando que las cosas que consumís estén teniendo una repercusión directa a las futuras generaciones con el uso de los recursos naturales, etc. Entonces ahí la toma de conciencia es para mí el primer factor por el cual una persona podría sentir el llamado de, de de migrar al campo, de, de hacer este, esta transición a una vida en un lugar más natural y, y no solamente el lugar, porque en realidad la transición, y eso es bien importante, la transición podría ser de, de la ciudad a la periferia, de la ciudad a un pueblo más pequeño, de la ciudad a un balneario y, y, y es como también bajar un cambio, ¿verdad? Es como también darse cuenta, bueno, ahora se están dando cuenta muchas personas, me parece que... Que no es necesario viajar todos los días a una oficina... A hacer un trabajo, una computadora... Perfectamente se puede hacer desde, desde la casa, ¿verdad? Se puede hacer desde donde estés... Y eso ya abre como un montón de, de, de cortinas, de ventanas... De velos, en realidad... Ventanas todavía no, pero... Abre, abre velos de decir... Bueno, a ver, toda esta nafta... Todo este combustible que estoy gastando en este, en este traslado... El tiempo de mi vida que me paso dentro de un embotellamiento... Todo eso de veras es necesario... Bueno, bueno a ver, si trabajas en una industria... Y, y bueno, y la única manera que vos ves de, de generar dinero para tu familia, para vos, todavía es trabajando de ese oficio, ¿no? Y trabajás en una carpintería, o trabajás en una herrería, o trabajás en un lugar, una, en una fábrica. Bueno, ahí sí, no podés hacerlo por, por computadora. Eh, sin duda que podrías hacer una, una transición de carrera para darte libertad de geográfica, ¿no? Libertad geográfica que no te permita, al revés que no te prive de poder pasar más tiempo con tu familia o más tiempo en la casa o poder de repente hacer lo que hoy por ejemplo es un día que está bien soleado acá entonces yo trabajé de mañana un rato antes de que se despierten las niñas después bueno se despertaron las niñas les, les preparé el desayuno ahí estuvimos juntos desayunamos tuvimos eh, ahí compartiendo un poco en el jardín, compartiendo un poco afuera, me fui al, al campo a hacer un poco, regar los árboles y ver cómo estaban y marcar unas líneas de nivel y unas cosas, no trabajo de campo un poco. Después entré, se fueron las niñas a la escuela, la, trabajé un poco más y más o menos unos bloques de 40 minutos de trabajo y después me vi afuera, eh, acomodaba alguna planta, regaba, movía alguna piedra, como también salía un poco a tomar aire, a tomar sol, volví a entrar, me, me enfocaba unos 30, 40 minutos más, y así como esa libertad de que tiene de poder estar acá en casa gestionando mi tiempo y también eh, gestionando como mi, mi productividad, ¿verdad? Entonces eso te lo da la, la toma de conciencia de que, a ver, no es necesario estar en una oficina porque puedo hacerlo en casa lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, esa toma de conciencia es el primer motivo que, que te puede llevar a querer un cambio de vida hacia más natural... También tener algo como eh, bien importante esto, ¿no? Un cambio de vida a, a un ritmo de vida más eh, slow, más lento, más... Que no quiere decir que... que no quiere decir nada, simplemente como eh, el, la ciudad, el entorno ciudad, ya entre, entre los ruidos y, y la contaminación y todos los estímulos que hay en la ciudad de, de publicidad. Incluso la basura. Todo eso ya, ya es nos afecta, te puede afectar. No necesariamente, pero te puede estar afectando y no lo das cuenta. Y ahí voy a traer el segundo motivo interno que te podría llevar a, a este cambio. Y es la salud, ¿ok? En mi historia también estuvo, este, este de alguna manera, este... ¿Cómo se llama? Este cuadro, por así decirle, de, de depresión. Que, que era un tema más... Eh, interno, ¿verdad? Un tema más, no, no tanto con referido a la salud, pero seguro que las horas que pasaba dentro de esa oficina también inferían en mi estado anímico, sin duda. Más allá de que me de que carecía un propósito en ese momento, de, de que estaba como bastante desconectado de, de mi objetivo, de mi visión a largo plazo. No sabía del todo por qué estaba acá en este planeta viviendo. Y entonces a la, a la, a la crisis se le sumió todo esto y boom Explotó. Pero no tiene por qué ser así. No, tiene, no tenemos por qué esperar a estar enfermos para, para buscar un estilo más natural de vida. Pero a ver, ¿cómo...? ¿Por qué digo esto de la salud? Yo me di cuenta de esto así muy fuerte cuando nos mudamos para acá, para el campo, para la primera casa. Nosotros ya llevamos, tuvimos que vivir en dos casas antes de poder eh, tener la nuestra porque nos llevó esos cinco meses que estuvimos construyendo, más los cinco meses que estuvimos observando. Nos llevaron unos diez meses mudarnos y casi un año. Y en ese tiempo vivimos en varias casas, pero todas las casas compartían algo que era que que el agua que se usaba en esos lugares era el agua de arroyo y esa agua de arroyo que son unos arroyos muy puros y nosotros cuando cuando yo me empecé a duchar en esa agua fue abrir la canilla ¿no? y meterme debajo abajo y, y sentir el olor, sentir el gusto de esa agua y era wow o sea, en las ciudades nos bañamos en cloro por favor gente como también tiene mucho que ver con la toma de conciencia, con lo anterior, ¿no? Pero el cambio en la piel que, que podés llegar a tener solamente por dejar de bañarte con agua que es puro cloro, bueno, se, se venden hasta filtros para duchas, imagínense, porque si lo, los que diseñan las cosas, no. como diseñador industrial les digo, los que diseñan las cosas, no siempre, a veces sí, pero no siempre diseñan las cosas eh, solamente para vender. Si hay un filtro para ducha es porque el agua de ducha tiene que ser filtrada. Y, y, y si hay un filtro de ducha y, y no pueden acceder todas las personas a ese filtro, es porque la mayoría de las personas se están bañando. O sea, eso quiere decir que la mayoría de las personas se están bañando en agua que es puro cloro y otros. ¿Ok? Entonces, solamente, totalmente indirecto, ¿se dan cuenta? O sea, solamente irse a vivir al campo o a un lugar que, que esté como más alejado de, de las grandes ciudades. Es una, da una consecuencia directa frente a, lo, a tu salud y así también el ruido así también la contaminación y también la actividad o sea yo me paso moviendo y yo sé que los vecinos acá subiendo el cerro, bajando el cerro, caminando para acá subiendo para allá, yendo al huerto sacando, subiendo baldes de esto regando, ayer me pasé quizás unos media hora o minutos regando a balde Todavía no tenemos un sistema de riego muy automático, así que con el agua de lluvia acá de unos, unos tanques que tenemos, regando a balde todos los árboles. Y eso es ejercicio, eso es movimiento, eso es salud. En la ciudad muchas veces hace la manera de moverse, la manera es o andando anda en bici, sí, eso es muy saludable, pero también estás súper expuesto a accidente de tránsito, súper expuesto a la contaminación, respirando todo el smog, etc. Entonces, bueno, la salud, como ya sea eh, buscar sanarse, si ya se tiene algo que, que, que puede estar relacionado al estrés, sobre todo, ¿verdad? Porque el estrés muchas veces es la, la causa de, de otras enfermedades y sin duda que el estrés, si bien vos te puedes traer el estrés para acá, para el, para el campo y, y llevártelo para todos lados, el estrés, eh, Acá sin duda que hay muchos menos de estímulos. Y también muchos más eh, estímulos para el otro lado, para el lado de la relajación, ¿verdad? El sonido del viento, el sonido del agua, el canto de los pájaros, muchas cosas. Entonces, bueno, ya sé que, que estés buscando sanarte de algo o que quieras cuidar tu salud, darte cuenta de eso es una, también un motivo que, que te puede llevar a... A querer irte al campo para cuidar tu salud, justamente para estar más saludable. Ahora, esos serían como los dos internos que son bien generales y ahí adentro pueden haber muchísimos, ¿verdad? Son como bien generales, como cada, cada enfermedad o cada, cada toma de conciencia de, de distintas cosas, ¿no? Vos puedes tomar conciencia de la contaminación, puedes tomar conciencia del consumo, puedes tomar conciencia de tus necesidades, puedes tomar conciencia de las necesidades de tu familia, puedes tomar conciencia de la educación de tus hijos. Podemos tomar conciencia de, de la inseguridad. Y ahí todas esas cosas también van a repercutir en estos segundos dos motivos. El 3 y el 4. Estos cuatro motivos para hacer la transición. Que son. El tercero es la crisis global que estamos viviendo. Familia, no podemos cerrar los ojos y negar que estamos viviendo una crisis gigantesca. ¿Ok? gigantesca o sea yo me acuerdo en una charla que estuve de Carlo Pretini del fundador del Slow Movement o como del Slow Food de, de la vida lenta de la comida lenta que Carlo Pretini dijo estamos viviendo una crisis entrópica en la que estamos consumiendo cuatro y produciendo uno y además estamos como por todos lados teniendo ciclos abiertos o sea tenemos una crisis económica por todos lados, se sabe la desigualdad que hay en el mundo, se sabe que todo está como muy, muy, muy turbio a nivel como economías globales, pero más allá de eso, también se sabe que, que, a ver, que hay que trabajar en la ciudad. ¿Cuántas personas conocen a ustedes? que A ver, que es parte, y esto lo podemos hablar otro capítulo entero, un episodio entero, incluso puedo, y tengo varios amigos que son especialistas en, en ese tema, pero también de, de, de la educación económica que tenemos, estamos venimos programados según de dónde venimos, venimos programados con una serie de creencias, de programas respecto a la economía, que, que depositamos generalmente... Eh, en el gobierno, en las crisis, etcétera, depositamos nuestro poder de, de, de estar, ¿no? Como sostenidos económicamente y bueno y lo cierto que que no depende de eso. Pero en la ciudad eh, el ritmo te lleva hacia ahí, estás adentro del programa, estás adentro del de, 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 estás adentro del mecanismo. Entonces es mucho más difícil querer salirse desde ahí adentro, es necesario ayuda para tomar conciencia bueno, la crisis económica, la crisis ecológica las ciudades son ahí el máximo si bien en el campo se hace cualquier cagada y perdónenme que que les hable así pero en el campo yo he visto cada cosa desde quemas que ahora por están por todos lados quemando el planeta entero ya sea por la ganadería intensiva o sea sea por los monocultivos ya sean de soja, de maíz, forestales... y hay un montón de cultivos más que llevan a quemar... también muchas veces pensamos que son las empresas... no sé qué, y en realidad los, los paisanos, los campesinos... muchas veces queman también... pasa que no se dan cuenta de, de, del, del daño global... que pueden estar generando... pero más allá de eso... estamos hablando también de uso de agroquímicos... estamos hablando de un montón de cosas... que por estar en la ciudad... Y por consumir todo lo que consumimos muchas veces de productos ultraprocesados y ese tipo de productos que, que de alguna manera dependen de la industria alimenticia y, y eso depende de la, de la agroindustria y así seguimos para, para el campo. Pero todo surge de o sea, las personas que están en la ciudad, ¿ok? Y si nosotros podemos movernos y reducir nuestro consumo y cambiar nuestro consumo y también tener más conciencia sobre nuestros ciclos y cerrar los ciclos y no utilizar. Eh, los saneamientos... Eh, sanamientos... de la ciudad... no utilizar los sistemas de basura de la ciudad... no utilizar... como irse saliendo de ciertas cosas que... bueno, no van a cambiar... quizás... por mucho tiempo... y... y hay que ir construyendo de otra manera... yo ya, ayer pensaba justamente... estaba en un momento de eso... como muy... pero como... como pensando, no, a ver... ¿desde dónde y eso es bien interesante desde dónde podría si yo el día de mañana nosotros tenemos un auto muy chiquito muy económico como bastante nuevo pero muy económico de combustible es un motor bien chiquito y lo cierto es que está sufriendo un poquito acá en el campo ¿verdad? y fue como bueno a ver si, si el día de mañana eligiese cambiar el auto ¿verdad? y como ¿cómo cómo sería ¿no? la, la mejor manera para los criterios ¿qué criterios tendría? ¿no? sería Y sin querer... El primer criterio yo sé que es no radicalidad y no querer demostrarle nada a nadie, ¿ok? Entonces sé que para todas las decisiones que tomes puede haber alguien que te pueda jugar como asesino, ¿verdad? Ahí están las radicales. Entonces, como pensando, ¿no? Bueno, ¿qué auto, ¿qué auto sería el más indicado para este momento...? humano, ¿no? Para este momento mundial porque lo cierto es que vivimos acá y todavía no somos ni cerca de autosuficientes ni tampoco queremos ser autosuficientes, pero sí tener redes locales con las cuales podamos intercambiar los productos que necesitemos para sobrevivir, pero sabemos que para eso puede pasar 5 años, 6 años, 10 años 20 años y por ahora necesitamos ir a Rocha tenemos también familia a la cual cada tanto nos interesa visitar, también tenemos niñas pequeñas y, y tener un vehículo ante cualquier accidente por ejemplo hace unos meses Mora se cayó de la escalera, se cortó arriba de la ceja y se hizo un tajo bastante grande así que nos fuimos al hospital acá de Rocha, entonces tuvimos que, que manejar o sea estamos a 20 kilómetros ¿okay? entonces de alguna manera esto nos nos lleva a que el vehículo sea algo fundamental o bueno, o algo que tenemos que tener acá para, para poder sostenernos en este en este lugar, en este sueño entonces, empezando en en cuáles serían los criterios dirá, bueno, ¿y por qué no inventan? o sea, con la tecnología que hay hoy en día decís sí que no se puede inventar algo que no sea eléctrico ni siquiera porque, porque van a haber personas que lo eléctrico está sostenido por un montón de, o sea, la, las baterías y todo ese asunto es un tema súper complejo ¿no? y y el combustible también y estamos hablando de transición estamos hablando de pico de petróleo no y a ver y, por, y fue como wow sí ponerle que inventen un auto que se propulsione... no sé si se dice bien propulsione pero que se mueva con una energía x que no depende ni del petróleo ni de la ni del agua o sea que sea otra cosa y fue enseguida claro pero eso no va a pasar hasta que hasta que no tomemos conciencia globalmente porque si pasa eso Van a estar los tarados, porque son los tarados, perdónenme, otra que van a querer usarlo para la guerra, que lo van a querer usar para dominar, que lo van a querer usar para, para sacar ventaja, ¿ok? Para sacar ventaja y no para cooperar, para crear un mundo mejor. Entonces, mientras que no esté eso, mejor que no pase, porque si pasa y todavía estamos con la conciencia como estamos en el nivel de hoy, es para peor. Entonces, bueno, ahí fue como, bueno, está me compro un nafta un gasolero ese es como la, el eléctrico ya ni siquiera ya lo descarté entonces bueno ahí como la crisis global económica social la inseguridad etcétera todas esas cosas que, que en la ciudad están más acentuadas y no quiere decir que, que porque estar en el campo van a desaparecer pero sí va, vamos a dejar de, de sumar un poco a esa a esta crisis, porque vamos a trabajar desde otra conciencia, desde otro nivel, vamos a trabajar creando la nueva manera de relacionarnos, la nueva manera de, de hacernos cargo de nuestro consumo, de hacernos cargo de nuestras necesidades, de cerrar los ciclos. Y la cuarta, y cierro porque la verdad que se fue largo, eh, perdónenme mis valientes que están por ahí escuchando y gracias por seguir escuchando, la cuarta... ...que puede ser muy criticada... ...pero... ...es real... ...y la cuarta es tendencia... ...el ser humano últimamente la verdad que... ...seguimos bastante las tendencias, ok... ...y... ...tal como hace unos años... ...100 años... ...aproximadamente, un poco más... ...el... el gran... ...como... ...vector era... ...campo-ciudad, ok... ...y eso se fue aumentando... Hasta que el campo quedó prácticamente vacío. En casi todas partes del mundo. Todavía hay muchos lugares. En donde la ruralidad. Está como más. Normal. Pero en otros lugares. No hay mucha gente. Que vive en la ciudad. Poca gente que vive en el campo. Entonces tendencia. Pongamos de moda vivir en el campo gente. Yo estoy. Eh, mi, mi, mi visión a largo plazo. Yo siempre se las digo. Es que construir un legado de mujeres y hombres que regresan al campo para rediseñar sus vidas en armonía con la naturaleza y yo estoy dispuesto a poner de moda eso, porque si ponerlo de moda es la manera de que de que más personas se den cuenta wow, esto está buenísimo y si hay personas que escuchan reggaetón a ver <ríe> si pudieran poner de moda el trap perdonen, o sea, no, no hay ninguna crítica contra la música contra distintos tipos de estilos musicales, pero pero por moda, lo que, lo que es moda no incomoda, decía la frase. Entonces, si, si logramos poner de moda vivir naturalmente, ¡pum! ¿Qué pasa? Está bárbaro. Así que la moda es un factor exterior, es algo que no viene de adentro. De adentro, vamos a recapitular los cuatro motivos y cerramos por hoy, los cuatro motivos, motivos internos, la toma de conciencia de que algo, hay algo más, hay alguna manera diferente y también una elección de salud. Elijo vivir en el campo, elijo vivir en un lugar más natural, elijo tener un estilo de vida más lento, más conectado conmigo mismo, para estar mejor de salud o para curarme de algo. Motivos externos, la crisis global que está sucediendo, de la cual somos parte y dejando de alimentarla podemos por lo menos hacer nuestro granito de arena y pudiendo construir una nueva manera de, de vivir en la tierra y por otro lado una nueva, una nueva vieja manera de vivir en la tierra, pero bueno. También aceptemos lo que estamos en nuestro condimento. Y por otro lado, se me cayó el pincel, la tendencia. ¿okay? Marquemos una tendencia, creemos una moda para que haya más gente que de repente, sin tener que tomar conciencia o sin tener que tomar cuenta de que su salud está siendo deteriorada por la vida en la ciudad, diga, lo considere, y diga, opa, mirá, a esta gente que está en el campo, qué lindo que viven y qué divertido que parece, y, ah, mirá qué bueno, se lo ves saludable, ¿eh? Bueno, vamos para ahí, vamos a considerarlo. Gente, les dejo por hoy un capítulo larguito, quizás sea la nueva normalidad, 24 minutos, un poco más, un abrazo bien grande, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y me encantaría, como siempre les digo, que me manden sus comentarios, que me manden sus... Sus mensajes a Aldo Ferrer en Instagram y Aldo Ferré Diseño y Vía Sustentable en Facebook. Recuerden que este proceso de transición no tiene por qué ser largo, no tiene por qué ser doloroso, sufrido, de, de crisis. Puede ser hoy empezarlo a planificar y que sea placentero. Nos vemos mañana en el episodio número 30 de Aventura para la Cultura. Chau, chau, chau.